0: Paradise. when my got to die when my got to die with all 2013 yılının Nisan ayında Birleşik Krallık'ın Demirleydi lakaplı eski başbakanı Margaret Thatcher hayata gözlerini yumduğunda Liverpool'un Anfield Stadyumunun tribünlerinden Meg Thatcher öldüğünde parti yapacağız şarkısı yükseliyordu. Tarihe, işçi sınıfına ve onun kültürüne olan nefretiyle geçen Margaret Thatcher'a yönelik öfke ölümünden yıllar sonra bile dinmiş değil. Ancak bugün dünyanın en önemli futbol ligi olarak görülen İngiltere Premier Ligi, tamamen Margaret Thatcher ve onu takip eden muhafazakar parti politikalarının ürünü. Bugün Hükmen Yenik Belgesel'de Margaret Thatcher döneminin İngiltere Premier Ligi'ni ve İngiltere'deki neoliberal futbol düzenini nasıl yarattığını konu ediniyoruz. <Gülüyor> Yıl 1984, Britanya tarihinin en büyük grev dalgalarından biriyle karşı karşıya. Enflasyon kontrolü temelli para politikalarını istihdamdan öncelikli tutan Margaret Thatcher yönetimi, 1979 ile 1983 arasındaki ilk döneminde ülke çapında 3 milyon işsiz yaratmış, Özelleştirmelerle özellikle kuzey bölgelerinde fabrikalar ve madenler kapatılarak sosyal bir travma ortaya çıkmıştı. Başbakan Thatcher buna rağmen Falklands Savaşı'nda yaptığı şöven militarist propaganda ve sağcı tabloid basının büyük desteğiyle bir dönem daha seçilmeyi başardı. Thatcher ikinci dönemin iktidarı için birincisinden daha zorlu olduğunun farkındaydı. 1974'te muhafazakar Heath hükümetinin maden greviyle yıkıldığını da unutmamıştı. Sendikalarla muhalefetteki işçi partisi arasındaki geleneksel işbirliğinden her zamankinden fazla korkuyordu. İlk iş olarak 1984'te çıkardığı yeni sendika yasasıyla sendika üyelerinden siyasi partilere fon aktarımını sınırladı. Sendika üyeliğini zorunlu olmaktan çıkardı ve iş yerlerindeki işçi örgütlenmelerinin gücünü azaltmak için sendika oylamalarının iş yerinde değil posta yoluyla yapılmasını getirdi. Sendikaları ekonomik gelişmenin önünde büyük bir engel olarak gören Hayekçi ekonomi bütün gücüyle uygulanıyordu. Diğer taraftan sendikalarla siyasi partilerin bağının kopması ülke siyasetinin bütünüyle sağa kaymasında kolaylaştıracaktı. Bu koşullarda 1984-85 maden grevinin başarısızlıkla sonuçlanması Thatcher için hayati önemdeydi. Bu yolda yasa dışı ve gayrimeşru taktikler uygulamaktan da çekinmedi. Kapalı devre kamera sistemleriyle insanların gözetlenmesi pratiği bu dönemde başladı. Bunun yanı sıra grevci işçilerin ailelerinin sosyal yardımlara ulaşması engelleniyor, grev kırıcılık ise cesaretlendiriliyordu. Kapatılacak maden ocaklarının bazı bölgelerde odaklanmış olması ve Ulusal Maden İşçileri Sendikası'nın bu nedenle ulusal bir grev kararı çıkartamamış olması da grevi zayıflatmıştı. 1985 Mart'ında grev başarısızlıkla sonuçlandı. Bu aynı zamanda Yorkshire ve Nottinghamshire gibi bölgeler için ekonomik bir idam fermanıydı. Buradaki madenlerin çoğu kapatıldı. Kalanlar da özelleştirildi. Buradan sonra ülkenin kuzeyi ile güneyi arasında refah bakımından bir uçurum ortaya çıkacaktı. Diğer taraftan Margaret Thatcher'ın işçi sınıfıyla derdi yalnızca fabrika kapatmalar, sendikasızlaştırma ve özelleştirmelerle sınırlı da değildi. Kültürel olarak da işçi sınıfının kültürüne dair hemen her şeyi gelişimin önünde engel gördüğü sınıf politikasıyla ilişkili sayıyor ve hoşnutsuzluğunu saklamıyordu. Futbol taraftarlığı, işçi sınıfı kültürünün tüm öğeleri arasında büyük ihtimalle en fazla tiksinti duyduğuydu. Bence Thatcher futbolu yasaklayabileceğine inansaydı yasaklardı. Futbolu topluma yayılan sorunların kaynağı olarak görüyordu. İngiltere Futbol Federasyonu ise toplumda olan bitenin futbolu kirlettiği düşüncesindeydi. Yaşayanların hiç unutamadığı şöyle bir olay olmuştu. Teddy Crocker, federasyonun o zamanki genel sekreteri, futbolun toplumda daha geniş ölçekte olan bitenlerin kurbanı olduğu yolunda herkesin düşündüğü ama kimsenin Thatcher'ın yanında söyleyemediği şeyi söyledi. Sayın Başbakan, holiganlarınızı bizim oyunumuzdan uzak tutmanızı istiyoruz. Thatcher onu oracıkta öldürecek sandı. David Mellor, eski bakan. Teacher, politikalarının getirdiği işsizliğin ve sosyal travmanın yoksul gençlik üzerinde yarattığı çaresizliğin neden olduğu şiddet dalgasını polisiye yöntemlerle çözebileceği düşüncesindeydi. Maden grevinde uygulamaya sokulan gayrimeşru yöntemlerin bu alanda da uygulanmasında hiçbir sakınca yoktu. Futbol stadyumları bunun için biçilmiş kaftandı. Zira futbol taraftarları basın önünde de rahatlıkla hedef gösterilebiliyordu. 1982 Dünya Kupası'nda İngiliz taraftarların İspanya'da çıkardığı olaylar kamuoyunun hafızasındaydı. İşin ilginç tarafı ise olayların arkasında Thatcher'ın Falkman Savaşı sırasında pompaladığı şöven milliyetçiliğin olması, kavgaların çoğunun da savaş nedeniyle çıkmış olmasıydı. 1984 yılının Ağustos ayında hükümet maçlara girebilmek için taraftar kartı zorunluluğu ve stadyumlarda kapalı devre kamera kullanılması için ilk girişimini yaptıysa da muhalefetten gördüğü tepkiyle geri adım atmak zorunda kaldı. Ancak Mayıs 1985'te Brüksel'in Heysel Stadyumunda yaşanacak facia Tetschur'a aradığı fırsatı sağlayacaktı. It's now about two and a half hours since the rioting began and Brussels police are putting the number of dead at 36. 1985 Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası finalinde Liverpool taraftarlarıyla Juventus taraftarı İtalyanlar arasında başlayan olaylar İtalyanların olduğu tribünün duvarının çökmesine ve 39 kişinin ölümüne yol açtı. Olaydan sonra Londra itfaiye şeflerinden Jerry Clarkson'ın stadyumda yaptığı incelemeler ciddi güvenlik ihlallerini ortaya çıkardı. Heysel Stadyum'u ciddi yapısal zayıflıklara sahipti. Dahası Liverpool'un COP tribününün hemen yan tarafına herhangi bir taraftar grubuna dahil olmayan birçoğu Belçika'da yaşayan bireysel İtalyanlardan oluşan taraftarlar oturtulmuş, bu taraftarların kavga sırasında yaşadığı panik izdihama yol açarak can kaybını arttırmıştı. Thatcher hükümeti Clarkson'ın raporunu hiçbir şekilde dikkate almadı ve sümen altı etti. Hazel'den iki ay sonra kapalı devre kamera sistemleri stadyumlara kurulmaya başlandı. Facianın büyüklüğü Tetsura futbola savaş açmak için aradığı fırsatı sunmuştu. İşçi sınıfını futboldan tamamen kovabilmesi için ise bir facia daha gerekecekti. 1989 yılında o facia gerçekleşti. Ball is out, the on the pitch to tell the referee to stop the proceedings because the uh, there is danger here that the crowd is going to encroach upon the pitch because of overcrowding at the back of the goal and the referee is taking the players off the field so this FA Cup semi-final has been interrupted after six minutes because of uh, crowd problems here capacity of Hillsborough 54101 and it would appear that too many of them are on that terrace behind Bruce Groblear's goal. And Ray Lewis the referee is doing the sensible thing in taking the players away off the pitch until the South Yorkshire Constabulary sort out the problem. 15 Nisan 1989'da Nottingham Forest ile Liverpool arasında Sheffield'ın Hillsborough Stadyum'unda FA Kupası yarı final maçı oynanacaktı. O dönemin en önemli iki ekibi arasındaki bu maç kuşkusuz büyük ilgi çekiyordu. Ancak organizasyonun yönetimi tek kelimeyle amatörceydi. Çok büyük bir taraftar kitlesi olarak maça gelecek Liverpool'lular, stadyumun Lepin lane tarafındaki daha az kapasiteli tribünle verilmişti. Buradaki 3 kapı ve 7 turnikenin 10 bin taraftarı çekmesine imkan yoktu. Güvenlik şefi David Duckenfield, çıkış kapılarından biri olan C kapısının girişler için açılmasını istedi. Ancak taraftarlar buraya hiçbir denetim olmadan yönlendirilmişti. Sıkışma halinde onları başka kapılara gönderecek görevliler ya da polis yoktu. Sonuç tam bir faciaydı. Ortadaki girişlerde sıkışan 96 taraftar hayatını kaybetti. Olaydan sonra David Ducanfield, Jacob'sını kendisinin açtırdığını reddederek hayatını kaybeden ve yaralanan Liverpool taraftarlarının kapılara kendilerinin yüklendiğini iddia etti. Başta The Sun olmak üzere hükümet yandaşı tabloid basın ise taraftarların faciadan sonra stadyumda yan kesicilik yaptığını, ilk yardım görevlilerini suni teneffüs yaparken tekmelediğini, hatta polis memurlarının üzerine İdrarlarını yaptığını yazdı. İngiltere Futbol Federasyonu da Liverpool taraftarlarının kapıları zorlayarak olaylara neden olduğunu iddia ediyordu. Hispora faciasını araştırmakla görevlendirilen hakim Peter Taylor, yayımladığı ara raporda stadyumdaki eksiklikleri ve güvenlik görevlilerinin hatalarını tespit etti. Taylor'a göre olayın üç ana nedeni vardı. Tribünün yapısı, girişlerdeki düşük kapasite ve tribünlerin yeterince gözlemlenmemiş olması. Raporda David Ducanfield'ın kamuoyunu kasıtlı olarak yanılttığı da not edilmişti. Taylor'ın birkaç ay sonra yayınladığı nihai raporda ise bu nedenlerin hiçbirine yer verilmemişti. Stadyum olaylarıyla ilgili genel tespit ve önerilerin paylaşıldığı bu metinde Holiganlık, stadyumların eskiliği, alkol kullanımı gibi konulardan bahsedilirken güvenlik açıklarına değinilmiyordu. Raporun futbol için daha iyi bir gelecek başlıklı ikinci bölümü adeta Thatcher'ın hayalindeki yeni sistemin kuruluş belgesi gibiydi. Thatcher hükümeti futbol dünyasını kendi politikalarına uygun şekilde dönüştürmek için ilk adımı 1989 yılında attı ve maçlara giriş için taraftar kimlik kartını zorunlu hale getirdi. Böylelikle 1984 yılında maden grevi sırasında futbola da getirilmek istenen ama başarılamayan iki polisiye kontrol sistemi Hazel ve Hillsborough sonrasında getirilmiş oldu. Hükümet iki faciayı da çıkarına kullanmak için fırsatı kaçırmamış, kamuoyu tepkisinin azaldığı ilk anda bu uygulamaları devreye sokmuştu. 1991 yılında getirilen futbol kabahatleri yasasıyla taraftarları olan tavır daha da sertleşti. Bu yasada konu edilen kabahatlerin tamamı zaten kamu düzeni yasasında konu edilen hareketlerdi. Yasanın tek çıkarılış amacı bu kabahatlerin futbol taraftarlarına has olduğu kanısını kamuoyuna yaymaktı. Bu arada Thatcher vergi yükünü zenginlerden alıp fakirlere bindirmeyi amaçlayan kelle vergisi yasası nedeniyle başbakanlıktan istifa etmek zorunda kalmış, futbolun Thatcherci dönüşümünü tamamlamak ise yerine gelen John Major'a kısmet olmuştu. Stadyum girişlerinde taraftarları sürekli gözetleyen kameralı minibüsler ve taraftarların arasına karıştırılan sivil polisler ilerleyen yıllarda tüm dünyada baskıcı rejimlerin toplumsal olaylarda sıklıkla kullandığı yöntemlere dönüşecekti. Thatcher ve muhafazakar parti hükümetlerinin anlayışına göre her futbol seyircisi potansiyel suçluydu ve bu şekilde muamele görmeliydi. Ancak futbol stadyumlarının hükümet tarafından bir suç mahali olarak etiketlenmesi özellikle İngiltere'nin büyük kulüplerinin hiç işine gelmiyordu. Zaten karasal açık kanallar BBC ve ITV'den fazla bir gelir elde edemeyen kulüpler Hispora sonrasında gelen yasakla Avrupa'ya da gidemez olmuşlardı. Futbolun marka değerinin düşmesi doğrudan bilancolara yansıyordu. Aslında Yargıç Taylor'ın nihai raporundaki stadyum modernizasyonu önerileri bu kulüpler için bulunmaz bir fırsattı. Stadyumlar yenilenirken onları mutenalaştırmak için de uygun ortamda olmuştu. Ayakta maç izlenen tribünlerin yerini koltuklar alırken düşen kapasiteleri tazmin edebilmek için localar, mağazalar, restoranlar stadyumların içine yerleştirilmeye başlandı. Bu arada stadyum modernizasyonları hükümet tarafından sübvanse edildiği halde fatura sıklıkla bilet fiyatlarına yansıtılıyordu. Temel amaç yenilenen stadyumlara eski taraftarların yerine gelir seviyesi daha yüksek insanları çekmekti. O yeni yapılan mağazalara, restoranlara paralı müşteri gerekiyordu. Ancak o yeni müşterilerin stadyumlara ayak basması için sistemin de yenilenmesi şarttı. Bu koşullar altında İngiltere 1. Liginin üst düzey 6 kulübü gizli toplantılarla ligden ayrılma fikrini görüşmeye başladı. Yeni bir markayla yeni bir lig kurulacak, gelir dağılımı da tabii büyük kulüplerin lehine olacak şekilde planlanacaktı. Yayın sisteminin de değişmesi gerekiyordu. BBC ve ITV düşük paralar ödeyerek ligi açık kanallarda yayınlıyor, yayın gelirleri de büyük kulüplerin ve üst liglerin alt liglerdeki küçük kulüpleri sübvansa edeceği şekilde dağıtılıyordu. 1990'ların başına kadar İngiltere'de futbol ligleri çok dallı bir ağaç gibiydi. En üst düzey takımlardan en küçük kent takımlarına kadar her kulüp aynı sistem içerisinde yer alıyor, maddi gelirden de pay alıyorlardı. Yüzlerce kulübün onlarca yıl sağ kalması bu şekilde mümkün olmuştu. En küçük şehirlerde bile 100 yaşına yakın futbol kulüplerine rastlamak olasıydı. Büyük kulüplerin gelirlerinin bir kısmı küçük kulüplere gidiyor. Bu sayede sistem sağlıklı bir şekilde devam edebiliyordu. En büyük kulüplerin oluşturduğu yenilik sistemi beraberinde yeni dijital platform Sky ile yapılan yayın anlaşmasıyla geldi. 300 milyon poundluk bu anlaşmaya göre maçlar uydudan abonelikle izlenecek En az 5 yıl boyunca karasal ve açık yayın olmayacaktı. Yayın gelirleri de başarı esaslı olarak dağılacaktı. İngiliz lig sistemi ve küçük kulüpleri destekleyen yayın havuzu tarihe karışmıştı. İngiltere Premier Ligi ve Sky dev bir reklam kampanyasıyla ortaya çıktı. of Premier League. Live, only on Sky. For information on how to view Sky Sports, contact your satellite dealer or cable operator. Sky Sports. It's a whole new ball game. Premier Lig'in kuruluşuyla futboldaki teçhircici dönüşüm büyük oranda tamamlanmıştı. Potansiyel suçlu görülen işçi sınıfı taraftarların stadyumla bağı kesilmişti. Hatta Artık evlerinde bile maç izlemeleri pek mümkün değildi. Stadyumlarda ayrı bir sosyal sınıf, publarda ise ayrı bir sosyal sınıf aynı maçı izliyordu. Küçük şehirlerin köklü kulüpleri ise kendilerini büyük bir darboğazda buldu. Premier Lig'in alt sıra kulüpleri bile kendilerini çevirmekte zorlanıyordu. Lig'in kuruluşundan günümüze kadar 50'nin üzerinde kulüp iflas etti. İflastan kurtulmak için şüpheli servetlerini Avrupa dışından Britanya'ya taşıyan milyarderlere mecbur kalanlar da az değildi. Zaten ligde İngiltere içinden takım sahibi de pek kalmamıştı. Premier Lig, işçi sınıfının futboldan kovulmasının haricinde küresel sermayenin ülkede toplanması bakımından da Thatcher'cı siyasete %100 uygundu. Yıllar içinde takım sahipliğinden oyuncu ve antrenör oranlarına kadar her alanda İngiltere ligde azınlıkta kaldı. Hiç İngiliz oyuncu olmayan ilk 11'ler sıradanlaşmaya başladı. İngiltere ile beraber Avrupa'da ulusal ligi olmayan tek ülke gibiydi. Bunun milli takıma yansıması büyük oldu. Premier lig kurulduğundan beri İngiltere... 2016'da çok kolay bir fikstürle geldiği yarı final dışında hiçbir Dünya Kupası'nda başarılı olamadı. Diğer 4 büyük futbol ülkesi İspanya, Almanya, Fransa ve İtalya ise bu sürede en az bir Dünya Kupası kaldırdı. Özellikle Fransa'nın kendi sağlıklı öz kaynak düzeninden yetiştirdiği oyuncular İngiltere'ye transfer olup genç İngiliz yeteneklerin gelişimini durdurdular. Fransa Ligi'de İngiltere'ye satılan oyuncularla kendini çevirdi. Premier Lig döneminde Fransa İngiltere'ye sattığı oyuncularla 2 Dünya Kupası, 1 Avrupa Şampiyonluğu Kupası kaldırdı. İngiltere milli takımı ise 5 büyük futbol ülkesi arasında 2. sınıf kaldı. Hırvatistan, Portekiz, Türkiye, Yunanistan, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti gibi ülkelerde zaman zaman İngiltere'nin ulaşamadığı başarılara ulaştı. Bugün Kuzey İngiltere'nin herhangi bir küçük şehrini gezdiğinizde bir yüzüstü bırakılmış hissiyle karşılaşırsınız. İngiltere'nin büyük kulüpleri haricindeki futbol dünyasında da aynı hissi yaşamak mümkün. Büyük şehirlerin ışıltısının arkasına gizlenen eşitsizlikler bugün İngiltere'de pek çok toplumsal meselenin kaynağı olmayı sürdürüyor. Futbol dünyasında da Premier League ve arkasında iflas eden yüz yıllık kulüplerin eşitsizliği gerçeği var. Thatcher'cı neoliberalizmin ürünü İngiltere Premier League'i benzer siyasi projelerin uygulandığı pek çok ülkeye de model oldu. Bunlar arasında 12 Eylül darbesinin ardından Özal'la bu dalgaya katılan Türkiye'de var. Türkiye'nin 1980'li yıllardaki dönüşümünü Hükmen Yenik belgeselim başka bir bölümünde dinleyebilirsiniz. Hükmen Yenik belgeselim bu bölümü Thatcher politikalarının Britanya'da en çok zarar verdiği bölgelerden Batı Yorkshire'da kapatılmış 125 yıllık bir taş ocağında kaydedildi. Bir başka bölümde görüşmek üzere.